0: Desde este momento estamos conectados con la Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, CNP 16.911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram... ...y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, para el que este, por ahí también nos podemos comunicar con todos ustedes. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming en el portal noticias.com. ...y también pueden descargar la aplicación de la estación para su mayor comodidad en el teléfono móvil... Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor y Spotify. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de frecuencia noticias. Y también les quiero decir que llegamos a todos ustedes en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida, tú que me estás escuchando... Y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Te estamos esperando. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y quesadillas. También, también tenemos pastelería, si quieres mandar a hacer una torta, lo puedes hacer. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También llegamos a todos ustedes a nombre de Social Media Alterna. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes, las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos, profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y si quieres una radio online también te la hacen. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Bueno, y ahora sí seguimos, seguimos con todos ustedes en nuestro segundo programa del de día de hoy, agradecido nuevamente con las personas que nos escucharon, a los mensajes que recibimos de todos los amigos, los colegas, los familiares, todos los que nos han escrito desde el día de ayer, que comenzamos con eh, Frecuencia Noticias y comenzamos con nuestro um, programa. Bueno... Vamos entonces a eh, entrar un poquito en materia porque eh, llegó la hora de eh, conectarnos a las frecuencias y a la información. son las 11 y 7 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM. Y vamos entonces con toda la información en este momento. Un superpetrolero iraní que transportaba alrededor de 2 millones de barriles de condensado comenzó a descargar la semana en el principal puerto de la estatal Petróleos de Venezuela. ...reseñó la agencia internacional Reuters, según un documento de la compañía y los servicios de rastreo de petróleos, el buque de bandera iraní, por eso es que ya se está formando tantas eh, colapsos en las colas de gasolina, el buque de bandera iraní... Estarla, propiedad y administrado por la Estatal Compañía Nacional de Petróleos Iraníes, llegó a aguas venezolanas el viernes, señaló un cronograma de importaciones y exportaciones de PDVSA, al que tuvo acceso la agencia de noticias. Apagó oh, su transpondedor en diciembre antes de partir del puerto iraní de Tombak. Lo asistieron remolcadores el lunes en una aproximación al puerto San José en el estado Anzuate y según el Servicio de Monitoreo Internacional. El medio especializado en rastreo también confirmó la identidad del superpetrolero PDVSA y la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Irán iniciaron o iniciarán la segunda mitad del año pasado un acuerdo para intercambiar condensado iraní por crudo pesado. El pacto ha mm, demostrado ser clave para sostener la producción en Venezuela que necesita diluyentes, incluido el condensado para el transporte y las exportaciones. Así que bueno, el año pasado intercambiaron unos 4.82 millones de barriles de condensado por eh, 5.55 millones de barriles de crudo pesado. Los eh, transportaron en su mayoría en buques con bandera de Irán. El condensado es un aceite extremadamente ligero, señaló la agencia de noticias Reuters. Las eh, dos empresas estatales estaban bajo sanciones estadounidenses. Irán y Venezuela también han intercambiado gasolina... Irán por combustible para aviones venezolanos, esto a través de un acuerdo que comenzó en el año 2020 y que ha ayudado a aliviar la escasez de combustible para motores en la nación sudamericana, dice la nota de prensa. Reuters informó además que como parte de los términos del canje se espera la entrega de condensado en diciembre, pero documentos internos de PDVSA señalaron que la falta de almacenamiento de petróleo y los cuellos de botella en San José generaron estas demoras. La falta de capacidad de almacenamiento en, en tierra ha obligado a la estatal venezolana desde el año pasado a recurrir a almacenamiento flotante. También llevó a la compañía a reanudar recientemente la, las exportaciones a Asia de crudo diluido, una mezcla de petróleo extrapesado y extremadamente condensado. Bueno, son las 11 y 11 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes.
1: Ya regresamos con más de Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11
2: y 11 minutos. ¿Estás buscando empleo o deseas emprender tu propio negocio? Fe y Alegría Capacitación te ofrece cursos en sus tres modalidades. Presencial, semipresencial o a distancia. En los siguientes oficios. Panadería, barbería, peluquería, reparación de electrodomésticos, instalaciones eléctricas, conservación de alimentos, analista contable, repostería, ofimática, corte y costura, asistente de farmacia, asistente gerencial, refrigeración doméstica y comercial soporte técnico, mantenimiento y ensamble de computadoras. No pierdas la oportunidad de capacitarte con el aval y reconocimiento Fe y Alegría. Comunícate a través de nuestros números en Maracaibo 0414-063-7048-0414-621-5217.
3: La salud mental y los aspectos psicosociales causados por el brote del COVID-19. ¿Cómo enfrentarlos? cómo enfrentarlos. Mensajes clave para el público general y el manejo del estrés durante el brote de COVID-19. Tenga un plan sobre a dónde acudir y pedir ayuda para su salud mental y física y sus necesidades psicosociales si fuera necesario. Obtenga información sobre cómo tomar precauciones Disminuya el tiempo que usted y su familia ocupan viendo o escuchando cobertura mediática. Aproveche habilidades que haya utilizado en el pasado durante tiempos difíciles para manejar sus emociones durante este brote. Esta es una producción del Clúster de Educación con el apoyo del Instituto Radiofónico Fe y Alegría y el Ministerio del Poder Popular para la Educación.
0: Son las 11 y 14 minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría 88.1 FM, estás en Frecuencia Noticias. Bueno, mucho se ha dicho y varios informes acá en Venezuela lo han señalado acerca de la protección de datos. Pero estuve escuchando varios reportes de las diferentes cadenas de noticias internacionales hay una cadena con la cual tenemos nosotros eh, una alianza informativa importante que es la Voz de América en los Estados Unidos. Y eh, ellos realizaron un, un reporte, un pequeño reporte sobre un informe que evidencia la vulneración del derecho a la privacidad y la protección de datos en nuestro país, espe específicamente en, en nuestra amada Venezuela, pues. Desde eh, Caracas lo hizo la corresponsal de La Voz de América y eh, es un reporte que yo quiero que ustedes eh, lo escuchen para que vean de qué manera eh, tenemos que cuidarnos. Ayer recientemente escuchaba las declaraciones de abogados expertos en la materia y ellos decían la importancia de no, de no prestar eh, tanto ni las cuentas que tengan ustedes bancarias, ni tampoco prestar el celular a cualquier persona que te diga en la calle, mira, por favor, préstame el celular, es importante que usted resguarde su propiedad, resguarde sus bienes, resguarde también este su integridad. Eh, como persona porque imagínate muchas personas han caído por inocente de prestar la cuenta de prestar eh, sus celulares y usted no sabe si están escribiendo algún mensaje dañino, algún mensaje que usted eh, lo vaya a dañar a usted, a, a su integridad como persona, no lo sabe igual a las personas desconocidas que te dicen mira, este me puedes prestar la cuenta para depositar tal cantidad de dinero, es delicadísimo que esto esto suceda y que, y que la persona lo permita. Igual pasa también con lo que es la libertad y la protección de datos en Venezuela. Vamos a escuchar este este, este audio, esta, este reporte que eh, nos hace eh, específicamente la Voz de América sobre esta esta situación.
4: En Venezuela no existe una ley de protección de datos personales y tampoco políticas estructurales que comprendan el derecho de protección de datos de manera integral, según resalta un informe sobre privacidad y datos personales presentado por Espacio Público, una asociación civil que promueve y defiende el derecho a la información. Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, expone parte de los patrones más frecuentes sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión e información con impacto en la privacidad y la protección de datos personales you detenciones por uso de WhatsApp. Esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020, donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación de mensajería instantánea, por eso lo incluimos como un caso relacionado con privacidad de datos personales, porque no se trata de un sistema de redes sociales. En ese sentido, la investigadora puntualizó que los casos están vinculados a personas que difunden información de interés público. Por ejemplo, a través de Estado o, por ejemplo, a través de eh, grupos masivos que consultan información, por ejemplo, que pueda estar vinculada a posibles actos de corrupción o críticas a la gestión pública o críticas al gobierno y que han sido criminalizados o detenidos o judicializados. La acusación más común en casos de detenciones por difundir información a través de WhatsApp es la instigación al odio, contemplada en la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, rechazada desde su aprobación por ser incompatible con los estándares en materia de libertad de expresión. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
0: Bueno, precisamente ahí escuchamos ese reporte importante de lo que yo les estaba comentando, ¿No? Eh, cuando son las 11 y 18 minutos de la mañana acá en Fe y Alegría en nuestro programa Frecuencia Noticias. Precisamente eh, la importancia de cuidar los eh, el resguardo de lo que es los datos, la protección de los datos personales. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de cómo están los casos de COVID en Venezuela. Y es que llegaron a eh, 485.974 tras el reporte de 1.953 contagios. Miranda presenta el mayor número de contagios el 19, en 19 de sus 21 municipios, Sucre 134, Los alias 60, Huacaipuro 59, Zamora 55, Barutas 45, entre otros, Venezuela eh, llegó ayer lunes, a los 485.974 casos de coronavirus, luego de que el gobierno anunciara que durante las últimas 24 horas el país registró 1.953 nuevos contagios, 1.952 por transmisión comunitaria y uno solo importado. Según el balance ofrecido en Twitter por el ministro de Comunicación, Freddy Yáñez, eh, los casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados. Miranda, que son 400, eh, 541, Caracas, 351, Lara, 313, Mérida, 227, Yaracuy, 148, entre otros. El Zulia, eh, Miranda, presenta el mayor número, perdón, de contagios en 19 de sus 21 municipios. Sucre, 134, Los Alias, 60, Guaycaipuro, 59, Zamora, 55, Baruta, 45 entre otros. Bueno, una situación bastante bastante delicada y el ministro indicó que el único caso importado se trata de una mujer proveniente de Panamá con entrada por eh, La Guaira. Con los nuevos datos el país llega a 485 como les estaba diciendo casos confirmados y 16879 casos activos. Hay un total de 400, según la estimación, 463.648 personas recuperadas, lo que representa el 95% de los contagios. El ministro dijo que hasta la fecha hay 12.159 pacientes que se encuentran asintomáticos, 3.941 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 521 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 258 en la unidad de cuidados intensivos, por supuesto, eh, aplicando la, 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 lo, el tratamiento adecuado para el coronavirus. Por otra parte, informó que siete personas fallecieron para... Llegar a 5443. Tres hombres de 86, 71, 62 años en Caracas, un hombre de 57 años en el estado Anzuategui, una mujer, un hombre de 65 años en el estado de Mérida, un hombre de 66 en Nueva Esparta, una mujer de 58 años acá en el estado de Zulia. Y agregó, el ministro dijo que seguimos exhortando a la población a recibir su vacuna de refuerzo. De esta manera minimizamos los riesgos de gravedad ante los contagios por la variante Omicron. Continuemos la aplicación de fórmulas exitosas, prevención, vacunación y en medicación a tiempo. Eso es importante, la, la medicación. Hay gente que se automedica, es importante acudir al médico si tienes los síntomas. Y ahorita que se están viendo tantos casos tantos contagios en el Zulia, no solamente en el Zulia, también en Venezuela, de la variante Omicron y de otras variantes como la Delta, también se están viendo muchos casos, y la gente cree que es una gripecita, no, tengo gripe, no, eh, eh, según tengo la información de médicos, eh, ese es el protocolo que está utilizando la sociedad de, eh, eh, venezolana, médica venezolana, de que toda gripe debe ir inmediatamente a hacerse la prueba de, de, de COVID. Puede ser COVID, toda gripe es, puede, es, puede no. Dicen los médicos que es COVID, según los especialistas. Así que, bueno, es importante realizarse el chequeo médico adecuado para entonces eh, eh, aplicar los, medicane, los medicamentos concernientes al caso. Así que el, el coronavirus sigue aumentando en nuestro país sigue aumentando también en el mundo entero. Son las 11 y 24 minutos de la mañana acá en 88.1 FM. Y en Venezuela existe un impuesto que afecta a toda la cadena de comercialización de un producto y lesiona las finanzas de los contribuyentes. Es el impuesto a las grandes transacciones, asegura una nota de prensa publicada en el diario El Nacional, porque es debitado automáticamente de la cuenta bancaria. Genera múltiples imposiciones, no es deducible del impuesto sobre la renta y además... Eh, eh, se causa por el uso del efectivo y pago fuera del sistema bancario nacional y es un impuesto, el impacto el impuesto de grandes transacciones financieras lo conocen y lo sufren todos los negocios que han recibido por parte del CENIAT la calificación de sujeto pasivo especial popularmente conocidos como contribuyentes especiales, aunque quizá se trata de grandes contribuyentes. Esta calificación puede recibirla cualquier negocio que facture más de 50 bolívares al mes. Y es una, una nota que eh, nos llega desde el diario El Nacional. Vamos a seguir revisando la información acá en Frecuencia Noticias, pero ya me informan que es hora nuevamente de un corte publicitario. Así que bueno, vamos a hacer un corte y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Ya
1: regresamos con más de Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 25 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
4: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Fe y Alegría? Y a esta hora nos vamos hasta la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, donde trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional están exigiendo que se reactive la producción en esa empresa. María Gabriela Álvarez nos cuenta más adelante. Trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional en la planta de Barquisimeto manifestaron su descontento en una protesta para exigir que arranque nuevamente la planta, la cual paró sus actividades en el año 2018, prometiéndole a los trabajadores que serían llamados nuevamente a trabajar, pero esto hasta los momentos no sucede.
3: Nosotros, los trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional, Antiguo CIDETUR, Planta Barquisimeto, le hacemos un llamado a nuestro presidente de la República para que nos apoye, ya que nosotros estamos desde diciembre del año 2018, fuimos enviados a nuestras casas, a nuestros hogares, por la administración del Complejo Siderúrgico Nacional. En ese tiempo nos dijeron que en el año 2019 nos mandaban a buscar para seguir produciendo. Y actualmente, en esta fecha, en este momento, nos encontramos todavía esperando esa respuesta que nos manden a buscar, que nos llamen a todos los trabajadores para venir a producir.
4: Son 375 trabajadores que no reciben respuesta por parte de las autoridades de dicha empresa. Desde Barquisimeto les reportó María Gabriela Álvarez para Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias María Gabriela y ustedes recuerden que los detalles de esta y otras notas usted puede encontrarlos también a través de nuestra aplicación para dispositivos móviles Radio Fe y Alegría Noticias disponible en App Store y en Google Play. Les acompañó Irani Acosta.
1: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante en vivo y en caliente
3: Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Escuchas Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Bueno, son las 11 y 29 minutos de la mañana acá en 88.1 FM y eh, Frecuencia Noticias. Bueno, recuerden que llegamos en una presentación de Panadería y Charcutería San José y a nombre de ellos continuamos con más información para todos ustedes. Mueren dos campesinos al caer en una mina antipersonas en el estado Apure. Las víctimas, tío y sobrino, fueron identificados como emil Antonio Rojas, de 43 años, y Jonathan Gilbert Rojas, de 24, quienes residían en el barrio Flor de Apure, de esa población. Dos campesinos de esta población de La Victoria, en la frontera del Alto Apure... Murieron al caer en una mina antipersonas que explotó al instante. El hecho ocurrió a eso de las 8 de la mañana de este pasado lunes. Reseñó precisamente eh, fe y alegría. Las víctimas, tío y sobrino, se conoció que los dos campesinos salieron a activar una motobomba de agua para darle de beber al ganado que se encontraba en un predio rural del sector Santa Rita cuando pisaron accidentalmente un terreno donde se encontraba la mina con la lamentable consecuencia. Vecinos de Santa Rita dicen sentirse profundamente consternados por la muerte de estos pequeños productores ya que eran bien conocidos tanto en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Fronterizo Páez así como en la población de Arauquita, Colombia. Pasamos a otra información pero esta vez de índole político. Y es que todo es conocido, ya todo el mundo conoce la noticia del arresto de la ex, eh, pudiéramos decir ya, ex alcaldesa del municipio Jesús María Semprún. El PCV expulsa a alcaldes inmersos en actividades ilícitas. Entre los expulsados se encuentra, por supuesto, la alcaldesa del municipio Zuliano, Jesús María Semprún, eh, Keirinet Fernández, detenida el pasado 27 en el estado Falcón, con 7.1 kilogramos de presunta droga en su poder. Y Diosdado Cabello, vicepresidente del PCV, anunció la tarde de este lunes la expulsión de las filas oficialistas de los alcaldes detenidos por tráfico de droga y contrabando de combustible, así como de los dos diputados acompañantes. Durante la rueda de prensa, Cabello calificó dichos eventos como actos de desviación. Advirtió que no tolerarán este tipo de fraudes y actitudes dentro de sus filas. Entre los expulsados se encuentra la alcaldesa del municipio Zuliano, Jesús María Semprún, que ya están solicitando ya actividad y actividad y protesta solicitando que se repitan las elecciones en el municipio de Jesús María Semprún. La alcaldesa Cairinette Fernández detenida el pasado 27 de enero en el estado Falcón con esta presunta cantidad de droga. En ese sentido... Cabello solicitó a las autoridades sea aplicado todo el peso de la ley, a lo que agregó que en la Tolda Roja no son cómplices ni permitirán hechos de corrupción en sus filas. Aseguró Cabello, precisó que de acuerdo con las investigaciones realizadas, todo indica que es una gran red de narcotráfico. Además, dijo que tiene vinculación directa con lo ocurrido en el año pasado en la guaira cuando se realizó una gran incautación de drogas bueno vamos a ver cómo va a terminar toda esta este esta esta situación que se ha generado con la captura de estos miembros del ex miembros ya del PCV bueno y para todos aquellos que quieren saber ¿Cuándo inicia el pago del bono? Bueno, inicia pago de los bonos 100% escolaridad y hogares de la patria. De acuerdo con la información, los montos a otorgar a los beneficiarios dependerán del, pro, del programa de ayuda social. La entrega se hará entre el primero y el 7 de febrero, o sea... Que hoy inicia la cuenta de twitter canal patria digital informó sobre el inicio del pago de los bonos de 100% escolaridad y hogares de la patria correspondiente al mes de febrero de este año 2022 a través del sistema carnet de la patria la entrega se hará entre los días entre el día de hoy y el 7 de febrero de acuerdo con la información, los montos otorgados en los beneficiarios dependerán del programa de ayuda social. En el caso, el bono de 100% escolaridad, el monto eh, por esta asignación será de 9,20 bolívares. También se cancelará el bono de la Gran Misión Hogares de la Patria. Los montos y en bolívares correspondientes a cada grupo familiar son los siguientes. Un integrante va a ganar solo 7,36. Ese es el bono. Dos integrantes 9,36. 20, 3 integrantes 13,80, 4 integrantes 18,40, 5 integrantes 23, 6 o más integrantes 27,60. Imagínense ustedes. Por eso es que, bueno, no tarda, no tarda la gente en manifestar eh, su descontento quizás por, por el retraso en algunos bonos que se ven en, en la ciudad. Bueno, seguimos con la información cuando son las 11 y 34 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. El Banco Central inyecta 75 millones de dólares más al mercado cambiario. Con esta actuación, en lo que va del 2022, la Autoridad Monetaria ha vendido a los bancos mmm, aproximadamente unos 362,5 millones de dólares en un total de seis operaciones de intervención. El Banco Central de Venezuela está colocando en las mesas cambiarias de la banca 75 millones de dólares esta semana para eh, seguir amarrando el precio del dólar en los mercados oficial y paralelo. Sin embargo, en comparación con las semanas anteriores, relaja la presión con una reducción de 5 millones de dólares en la nueva intervención. De esta manera, en lo que va del 2022, la autoridad monetaria ha vendido a los bancos 362,5 millones de dólares en un total de seis operaciones de intervención. Como resultado, la variación mensual del tipo de cambio al cual se ha ido colocando este flujo de divisas en efectivo descendió a menos 1,74% al cierre de enero. El promedio por intervención cierra el primer mes del ejercicio en 60,4 millones de dólares. La tasa de cambio de esta nueva oferta se ubica en 4,55 bolívares por dólar. ...aunque oficialmente se registra en 5,07 bolívares por euro... ...nada menos que menos 3.6% inferior a la de la semana precedente. Así que bueno, de mantenerse el monto de 362,5 millones de dólares... ...acumulado en enero por el resto del año... ...el costo de apreciar el bolívar será de aproximadamente 4.350 millones de dólares superior en 183% al estimado de 1.535 millones en 2021, que se maneja como estimación. Vistas las condiciones del mercado, donde los bolívares son escasos en reducción de la intervención semanal, no debería tener un efecto alcista ni en las mesas cambiarias ni en el paralelo, según una información de banca y negocios en este momento. Bueno, hemos llegado entonces a la hora de ir con más información para todos ustedes. Tenemos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias y sí, la Gobernación del Zulia inicia trabajos en el Hospital General del Sur. Ah, Según la Presidenta de la Fundación para la Promoción de la Salud, la intervención estimada para la reubicación, construcción, remodelación, dotación y equipamiento de estas áreas es de 1.158.807 bolívares. Como parte de las labores que emprende la Gobernación del Estado Sula para rehabilitar la infraestructura hospitalaria en la entidad, la Secretaría Regional de Salud, junto con la Fundación para la Promoción de la Salud, iniciaron la fase de reubicación y acondicionamiento de la emergencia de adultos y pediatría del Hospital General del Sur. Según la Secretaría de Salud del Zulia. Esta acción dará paso a la construcción y remodelación, además de la dotación de la nueva emergencia de ese centro asistencial, así como la implementación del nuevo modelo de gestión de salud para garantizar una adecuada atención médica y que los medicamentos lleguen de manera efectiva a toda la población zuliana. La secretaria Regional de Salud estuvo acompañada por la doctora Marisela Reverol, presidenta de la Fundación para la Promoción de la Salud Fundasalud, quien detalló que la inversión para la ejecución de estos trabajos es de 1.158.807 bolívares y contempla la modernización de la sala de espera, atención al ciudadano, triaje, enfermería, área de tratamiento, observación médica, también el área de aislamiento, trauma de shock, observación de shock, áreas de descanso médico y en, en pediatría, adultos y enfermería. Por su parte, también habló la secretaria del Estado Zulia, de salud del Estado Zulia, María Moreno, señaló que este hospital es un centro de salud de gran importancia para el estado y referencia para pacientes de Maracaibo, San Francisco, la cañada de Urdaneta, Perijá, y la costa oriental del lago. Es por ello que el gobernador Rosales ha dado instrucciones precisas para su rehabilitación de manera inmediata. Moreno detalla que ambas salas eh, serán reubicadas de forma provisional en el ala de consulta externa del hospital la cual permaneció cerrada por más de tres años de este modo no se interrumpirá la atención a los pacientes y podrán contar con todos los servicios mientras se realiza la construcción y modernización de la emergencia aseguró la doctora Moreno bueno se estima que los trabajos de reubicación de ambas salas las salas que están siendo reubicadas de emergencia, tomen al menos unos 15 días para las personas que visitan a los pacientes allá en el Hospital General del Sur para posteriormente iniciar construcción modernización, dotación y equipamiento de estas salas de emergencia son las 11 y 41 minutos de en la mañana, vamos a hacer otra pausa acá en Frecuencia Noticias y ya regresamos con más información y nuestra sección de tecnología, Mundo Tecno así que bueno, ya regresamos con más de Frecuencia Noticias
1: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 40
2: minutos. En Fe y Alegría. Con el mismo corazón de siempre, seguimos defendiendo el derecho a la educación de las clases más necesitadas. Desde el lunes 31 de enero, participa en nuestro gran sorteo anual, Gran Rifa de Fe y Alegría, Esperanza en Acción. Con la compra de cada boleto, estarás contribuyendo a la educación de nuestros miles de estudiantes y maestros a nivel nacional. Adquiere tu boleto ingresando a rifa.feyalegría.org. El sorteo será realizado y transmitido el 11 de marzo a través de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría y todas nuestras plataformas de comunicación. Con tu aporte, la educación es posible. Desde el lunes 31 de enero, gran rifa de Fe y Alegría. Esperanza en Acción. El análisis coyuntural sobre
1: el comportamiento de los mercados financieros internacionales en ventana abierta, con el economista Alberto Sobalbarro. Visión global. Un análisis sobre las dinámicas económicas de los países del mundo y su incidencia en nuestra economía regional y nacional. Visión Global, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Bueno, son las 11 y 44 minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos entonces a continuar con más de Frecuencia Noticias con nuestra sección Mundo de Tecno, o el Mundo Tecnológico, el Mundo Tecno. A nombre de Social Media Alterna y de la Panadería y Charcutería San José, realizamos esta sección de Mundo Tecno. Hablaremos un poco de lo que se refiere a la tecnología. Bueno, les quiero decir que prueban un tren con pasajeros propulsados por baterías, solamente por baterías. La empresa estatal alemana de ferrocarriles Deutsche Bank y el fabricante francés de trenes Alstom podrán, podrán probar y pondrán a prueba un tren propulsado por baterías el próximo lunes, así lo informaron ambas empresas en Berlín. Este test con pasajeros en el transporte regional se lanzará en los estados federados alemanes y se extenderá hasta principios del mes de mayo. Imagínense ustedes cómo hacen las pruebas los alemanes ¿no? con este tren. El director de transporte regional dijo que el primer tren de baterías en funcionamiento, el siguiente gran paso hacia el, un gran ferrocarril que ellos quieren hacer sin emisiones, contaminantes en Alemania se está dando en el transporte regional. El gerente de esa compañía en tanto aseguró que los motores alternativos son el futuro de la movilidad para todos los vehículos en Europa. Los días hábiles, el tren recorrerá con pasajeros el trayecto, unos grandes trayectos entre varios estados alemanes. Comenzarán este 5 de febrero. Allí hará Habrá sábados y domingos el trayecto entre otros pueblos más largos, comunicaron ambas empresas. Mientras eh, la carga de baterías se produce en cada estación durante la marcha, en varias provincias, en varios sitios en Alemania, solo pueden cargarse las baterías en las estaciones electrificadas de partida y de llegada, dado el trayecto que no está electrificado, solo van a ir electrificando poco a poco. Fíjense cómo trabajan ¿no? los, los, los países en Europa con esta modernidad en, en cuanto al transporte se refiere. Y eh, esta empresa Alstom ha estado desarrollando este tren desde el año 2016. Imagínense ustedes la tecnología como la han especializado para poder lle llevar a cabo esta, este tren. Eh, explicó. Y explican también ellos que con este test se busca reunir experiencias prácticas para dominar esta tecnología de futuro en un funcionamiento y mantenimiento para aplicarlo no solamente en Alemania, sino en otros países de Europa. Bueno, tenemos otra nota de tecnología acá en Mundo Tecno, en nuestra sección. Toyota apunta a la Luna con un nuevo vehículo explorador. Imagínense, ustedes la Toyota ya está trabajando con la Agencia Especial de Japón en un vehículo para explorar la superficie lunar con ambiciones de ayudar a la humanidad a vivir en la Luna para eh, el año 2040 y después hacerlo en Marte, informó la compañía este viernes, así lo anunciaron en una rueda de prensa. El vehículo que se desarrolla con la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial es llamado Lunar. Cruiser. Un nuevo, un nombre que alude al sub Land Cruiser de específicamente esta marca Toyota y su lanzamiento está planteado para fines de eh, esta década. El proyecto está basado en la idea de que la gente eh, come, duerme y se comunica con otros desde sus vehículos y lo mismo puede hacerse en el espacio exterior, dijo Takao Sato, director de la iniciativa Lunar Cruiser de la Toyota Bueno, y esto viene, esto viene Aseguran que vemos el espacio como un área para una transformación única en el siglo Al salir al espacio seremos capaces de desarrollar telecomunicaciones y otras tecnologías que serán muy valiosas para la humanidad Explicó Sato a la Associated Press, la AP de la Agencia Internacional y las empresas japonesas como la Jitai Japan Inc., una contratista de Toyota, desarrolló un brazo robótico para el eh, Lunar Cruiser, que puede hacer tareas de inspección y mantenimiento. Otra tecnología permite cambiar el extremo del brazo para otras actividades como manejar herramientas, paliar, levantar y barrer. O sea que, eh, imagínense, va a tener como una especie de brazo mecanizado robot, este... este ...este vehículo especial que... Eh, ...se planea llevar a la Luna... ...bueno, el director ejecutivo de GITAI... Eh, ...dijo que el trabajo... ...en el espacio es... ...dificultoso y peligroso para los astronautas... ...y la robótica... ...viene para ayudar... ...en ese sentido... ...bueno, hasta aquí entonces... ...la sección de Mundo Tecno... ...son las 11 y... ...50 minutos... ...de la mañana... ...les quiero recordar, amigas y amigos que nosotros llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar, o piensas en un emprendimiento de comida rápida, sí, o piensas en un emprendimiento de comida rápida, y estás buscando el pan de hamburguesa, o de perro caliente más sabroso de Maracaibo, yo te lo recomiendo. En la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las famosas quesadillas. También hay pastelería, si quieres mandar a hacer una torta o hacer tu pedido, Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con Calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria, acá en Maracaibo. Para pedidos, les voy a dejar el teléfono 0414-658-2768. Si quieren hacer algún pedido de panes de hamburguesa que son magníficos. Repito el número 0414-658-2768. Panadería y Pastelería San José, el mejor de Maracaibo también les quiero hablar porque ya estamos ya casi llegando al final del espacio les quiero hablar de Social Media Alterna Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna diseño de logos profesionales community manager, diseño de administración de páginas web, podcast y radio online, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento, llámalos al 0424 634 8306 o comunícate en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en todas las redes sociales recuerda es social media alterna donde ustedes se pueden comunicar con ellos y bueno, allí llevan de todo de todo, de todo, para que puedan hacer sus proyectos en redes sociales y también si quieren una radio online también se comunican con ellos son las 11 y 53 minutos de la mañana ya casi estamos llegando al final de nuestro espacio por el día de hoy pero vamos a revisar a ver cómo está las noticias en eh, las diferentes páginas web de eh, venezuela y de maracaibo sí señor bueno vamos a esperar acá que se cargue una de las páginas web bueno, en información internacional, antes de despedirnos, tenemos que el gobierno de Duque niega un acuerdo con Estados Unidos para deportar venezolanos a Colombia, porque mucho se ha hablado de esta, de esta situación que se está dando. Hay algunos venezolanos que han migrado al, al hermano país colombiano y cuando intentaron o, o pasaron la frontera ya entre México y Estados Unidos, fueron... Eh, arrestados y luego deportados nuevamente a Colombia porque se les comprobó que presuntamente vivían en el hermano país. Bueno, desde Bogotá han trasladado a Washington esta información, que si son colombianos, si los pueden deportar, pero si no son colombianos, no. Pero en el caso de que eh, ciudadanos venezolanos que ya estaban en el Estatuto de Protección Temporal serán analizados caso por caso, asegura... En la cancillería colombiana, la vicepresidenta y canciller de Colombia Marta Lucía Ramírez negó este martes que el gobierno haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para deportar venezolanos fletados en el país norteamericano a territorio colombiano Ramírez se refirió así a la información publicada por medios de comunicación, por medios de comunicación que adelantan que Colombia y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para devolver a venezolanos que habían o que habían intentado o tratado acceder al país ilegalmente. Ustedes saben todo lo que ha ocurrido con parte de la migración venezolana a los Estados Unidos, las personas que han fallecido, la niña que falleció lamentablemente, todos los que han muerto atravesando el río Grande en... Eh, en esa frontera, en ese borde tan peligroso, y los que han fallecido también o, sea, o, han, o les han pasado algo en el desierto de Arizona. En este sentido, la vicepresidenta aseguró que se trata de afirmaciones que no son ciertas, porque Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados, afirmó en una entrevista con la cadena Blue Radio. Desde Bogotá han trasladado a Washington este, que sí son colombianos, sí los pueden deportar, pero en el caso de ciudadanos venezolanos que ya estaban en, los est en el Estatuto de Protección Temporal serán analizados caso por caso y según lo que dijo Ramírez confirmó que la semana pasada se deportó un grupo de colombianos entre los que también habían dos venezolanos aunque sus casos se están estudiando individualmente para valorar la situación en la que se encuentran el canal CNN publicó este lunes un artículo en el cual citó a dos funcionarios no identificados del gobierno estadounidense, según los cuales el ejecutivo que dirige el presidente Joe Biden estaría enviando a Colombia a ciudadanos venezolanos en búsqueda de asilo en Estados Unidos que en algún momento residieron en ese país. De acuerdo con el canal de televisión, la administración del presidente Biden habría emprendido esta política ante la imposibilidad de retornar a los inmigrantes a Venezuela. Bueno, desmentido pues, entonces por la vicepresidenta que el gobierno colombiano quiera o niega este acuerdo supuesto con Estados Unidos para deportar a venezolanos que están en Colombia. Bueno, son las 11 y 57 minutos, ya casi 58 de la mañana acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Nosotros hemos llegado al final de otra conexión por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción la licenciada Joanna Barbosa con su CNP 16.911. Y en la conducción y en el control técnico, quien les habla Felipe López. Certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, 10.571. Recuerden que llegamos en una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Nos escuchamos mañana y también llegamos en una presentación de Social Media Alterna. Si estás buscando quién maneje tus redes sociales para tu negocio o emprendimiento. Así que bueno, nos escuchamos mañana. Mañana tenemos más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado.